0: RTL Original Podcast.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bulimo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Delizotti, vice-président de la Fédération des Entrepreneurs et membre du comité de direction de l'entreprise de construction Delizotti. Bonjour. Bonjour. Nous accueillons également Paul Nathan, vice-président de la Chambre des métiers et directeur technique de l'entreprise Peucus. Comment allez-vous Bonjour, très bien, merci. Super. Alors, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet en évoquant la situation actuelle du marché de l'immobilier. Marc Giorgetti et Robert Kuhn, vous le savez, ont récemment tiré la sonnette d'alarme. D'après eux, le marché de l'immobilier, et en particulier celui du neuf, serait à l'arrêt. Est-ce que vous confirmez ces dires
2: Tout à fait. Et c'est très inquiétant ce qui se passe. Donc, euh, je pense que quand on prend les chiffres hein, de la statec, euh, qui devraient être justes, donc on a un tiers, euh, un tiers de... Des logements neufs euh, qui ne sont pas construits en, en moins disons en 2023 donc on était toujours à 3000 euh, 3800 unités euh, hein, de, de logements euh, qui, euh, qui se construisaient plus ou moins dans les années précédentes et en 2023 ben, on estime qu'il y en aura 1500 en moins mm -hmm. donc il y a eu un, un, un gros coup d'arrêt dans euh, le secteur du du, hein, du du secteur privé du logement et euh, donc ça va avoir des conséquences euh, euh, dramatiques euh, au niveau euh, euh, des sociétés qui, euh, qui travaillent dans ce, texte, dans ce secteur, au niveau, au, sur le plan de, de l'emploi. Euh, et voilà donc on est là pour euh, défendre euh, euh, l'artisanat hein, et les artisans dans le domaine de la construction mmh. euh, Paul et moi-même et euh, voilà je pense qu'on est là pour euh, euh, alerter euh, nos responsables publics et politiques euh, de, de mettre en place des mesures de relance euh, d'urgence pour euh, disons euh, relancer cette, cette activité qui, qui s'est stoppée il y a 12 mois avec euh, voilà plus ou moins avec la, la hausse des des taux d'intérêt hein, donc avec les, les, la crise énergétique qu'on a qu'on a subi euh, à cause du à cause de la guerre donc voilà et euh, c'est ça devient ça devient dramatique et je vous dis que dehors euh, dans nos dans nos entreprises il euh, y a une, un vent de panique qui s'installe.
1: Monsieur Nathan commentaire.
2: Oui, bon,
0: je peux confirmer, confirmer ce que M. Delizotti vient de dire, aussi ce que M. Kuhn et M. Giorgiati l'ont dit, ce sont quand même les représentants de la fédération et du groupement, donc de l'artisanat et euh, de l'industrie, de la construction. C'est un secteur où il y a quand même 60 000 personnes qui ont une occupation, donc 60 000 euh, salariés. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le logement... Là où on constate une, une baisse dramatique, c'est un secteur d'activité pour les secteurs de la construction très très important. On estime que pas, ma, euh, pas moins que 20 000 personnes travaillent pour euh, justement la création de logements. Donc ça il ne faut pas oublier et euh, on a peur, ou ce qu'on voit, c'est que la particularité d'une entreprise de construction, c'est qu'on construit uniquement sur commande. Donc en fait, vous ne construisez pas sur stock parce que euh, si vous n'avez pas les investisseurs derrière, vous ne pouvez rien créer. Et ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que les investisseurs, donc les gens qui investissent dans les logements, bah, ils ont cessé pour plusieurs raisons leur, leur investissement dans le logement et c'est ça le grand problème ici au luxembourg et c'est pour cela que en fait la fédération et le groupement on plaide justement pour euh, des actions limitées ça il faut le dire aussi mais à court terme justement pour revitaliser pour redynamiser ce marché qui est en chute libre mm -hmm.
1: Vous avez évoqué déjà euh, les, les causes de cette, de cette crise. Alors on a commencé bien évidemment avec les taux, les taux d'intérêt qui, euh, qui, qui ont augmenté euh, depuis l'année dernière. Euh, il y a bien évidemment d'autres paramètres. Vous, peut vous pouvez peut-être les évoquer.
2: Ben, je, je, je pense que l'économie, la, la, surtout dans, dans le domaine de la construction, on est dans une dans une situation de polycrise, hein, comme on appelle ça. Hein, donc euh, ça a commencé euh, avec le Covid, mars 2020. Mmh. Donc euh, voilà, euh, pendant plusieurs semaines, euh, plusieurs mois, on n'a pas pu travailler. Euh, donc il y a eu des absences dans le cadre de notre personnel euh, qui a perturbé euh, l'activité fortement hein, sur euh, au moins deux ans. C'est encore le cas aujourd'hui. Il y a encore des, des, des gens qui, 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 sont, qui sont absents pour... Euh, pour pour euh, voilà, avoir contracté le, le, le Covid. Et donc ça, ça a perturbé énormément. Donc il y a eu ce, on appelle les, les problèmes des matières premières, donc les, les goulot d'étranglement euh, des chaînes de production à euh, travers le monde qui ont fait que d'un coup il y avait une pénurie de matériaux euh, dans le domaine de la construction euh, avec des les coûts qui ont augmenté euh, dramatiquement euh, ça c'était euh, même avant la guerre hein. et puis arrive euh, euh, donc on pensait que 2020 ça allait être, euh, ça allait se stabiliser <rire> hein, la situation ça, ça allait ça, s'améliorer et qu'est-ce qui se passe donc euh, février 2022 donc la guerre en, en Ukraine et euh, avec euh, la crise énergétique euh, qui s'est tout de suite, euh, qui a eu que ça comme conséquence, pardon, et euh, donc qui a fait euh, exploser les coûts euh, euh, dans, tout, euh, dans tous, les domaines, hein, que ce soit euh, l'énergie, voilà, enfin, euh, que ce soit les matériaux, euh, les, les salaires des personnels qui ont augmenté avec l'index, toutes ces choses-là, euh, qui font que. <coughs> bah, on est dans une situation euh, euh, donc, euh, où il y a des, 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 des tensions sur, euh, sur les prix et euh, donc tout ça, euh, ça, ça pèse sur, euh, sur la rentabilité des entreprises et puis vient euh, le coup de frein. Euh, dramatique euh, du logement euh, résidentiel, hein, comme je vous ai dit, un, un bon tiers qui ne sera pas construit en 2023, euh, donc, ou qui ne sera pas livré vu que euh, c'est les... les euh, les, euh, la demande euh, n'est plus là à cause des taux d'intérêt de, euh, qui ont fortement monté et qui et aussi cette situation d'incertitude qui est énorme, qui est grande auprès de, 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 de la population. Donc tout ça fait que euh, <coughs> euh, la demande euh, a fortement freiné.
1: Mm -hmm. Et quels sont les risques d'une telle situation on, on a déjà entendu euh, M. Giorgetti en parler, on a entendu M. Kuhn en parler aux assises du logement. Euh, il, il, cra il craignait qu'après euh, l'été euh, 2023, il y ait une série de faillites qui puissent euh, euh, se succéder. Mm -hmm. C'est un scénario euh, possible
0: bah, C'est justement ça. En fait, on constate que euh, trois, quarts de, euh, trois quarts des entreprises de construction sont des micro-entreprises. Ça, il faut le savoir. Donc, des entreprises qui ont de 1 à 9 salariés. C'est des patrons qui travaillent jour et nuit. Les femmes qui, qui écrivent encore le dimanche matin les factures. Et ce sont euh, surtout ceux-là qui travaillent dans le secteur du logement. Donc, ce sont aussi ceux-là qui sont le plus vulnérables. À l'heure actuelle... C ce qu'on constate, ça a commencé vraiment avec le, la Covid, après avec euh, le, la guerre en Ukraine. Donc il y a une certaine tendance de, euh, inflationniste maintenant qui, euh, qui fragilise les, les entreprises. Ça, il faut le savoir, et quand on parle de fragiliser des entreprises, donc la trésorerie est aussi à un certain moment euh, sous tension, il faut savoir qu'à un certain moment il y aura des faillites s'il n'y a pas une perspective derrière pour se rattraper mm -hmm. euh, en fait nous les entrepreneurs en fait on vit de l'occupation de nos bonhommes si on ne sait plus garantir cette occupation, ce qui est notre métier, bah, je pense que le plus facile, c'est de faire une faillite. Parce qu'il euh, n'y a pas d'alternative à ça. Et comme je vous l'ai dit avant, c'est quand même, on parle de 20
1: 000 personnes en direct qui sont en risque ici. Mm -hmm. Et donc, logiquement, série de faillites entraîne chômage. Donc, c'est un scénario que personne ne gagne, en final.
2: Ben, je vais être clair. Euh, je pense que nos responsables politiques ne savent pas ce qui se passe dans le domaine de la construction la demande a fortement chuté donc on a, les entreprises n'arrivent plus à occuper leur personnel dans, 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 dans le secteur du logement dans les, pour la plupart qui, qui travaillaient, euh, pour ceux qui travaillaient dans ce secteur là, donc soit ils trouvent des alternatives, ils viennent sur le marché public et ça crée des tensions énormes au niveau des prix hein. donc euh, soit ils doivent licencier parce qu'ils ne trouvent trouve plus de, 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 de travail. Il y a l'activité d'un tiers. Mmh. Et on pense que ça va euh, continuer. Donc ça va encore s'empirer. On, on est là pour alerter et surtout euh, euh, dire aux, aux responsables politiques qu'ils doivent prendre des mesures euh, d'urgence euh, pour relancer l'activité. Parce que le logement on en a besoin aussi pour l'économie euh, en général ici au Luxembourg on a tous les ans Bien 10 sûr. 000 personnes qui rentrent euh, et qui s'installent au Luxembourg donc sans les de nouveaux logements hein, donc euh, bah, mm -hmm. il y aura il y aura des gros problèmes mm -hmm. donc on pourra pas euh, euh, donc euh, héberger tous ces, tous ces, tous ces, toutes ces personnes encore une fois on, on voit la situation euh, euh, qui, qui, qui sera dramatique dans les mois qui viennent mm -hmm. il y aura beaucoup de chômage et des faillites. On, on le remarque déjà fortement auprès des, des, entre, enfin des entreprises intérimaires. Hein. Mmh donc on, on, de plus en plus on voit des, des, des offres qui, 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 nous ont, qui nous sont euh, envoyées parce que des, des, des gens qui cherchent du travail et euh, chose qui n'existait pas il y a encore 12 mois mm -hmm. hein, donc c'était difficile de trouver euh, des personnes de, mais là maintenant on voit de plus en plus des gens qui, euh, des, 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 euh, qui, euh, qui nous donnent des, euh, fin, des entreprises intérimaires qui, qui nous proposent des, des gens qui sont, qui sont libres et qui, qui ont besoin de travailler dans
1: une interview sur nos ondes, Marc Giorgetti a affirmé que la situation actuelle n'aura certainement pas comme effet une baisse de prix. Euh, pourtant, certains chiffres semblent le contredire. Moi, personnellement, j'ai reçu quelques chiffres euh, des annonceurs luxembourgeois. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il a annoncé sur RTL Radio
0: bah Pour l'instant, on ne peut pas se prononcer puisqu'on n'a pas encore de, de chiffres officiels du Statec ou d'un autre organisme, du LISER, pour l'instant, je n'ai rien vu. C'est que nous, on constate que pour l'instant, les, les prix immobiliers ne baissent pas, ils stagnent. Euh, il, il y a, au niveau de la VFA, donc euh, ça on le sait, un, un certain problème dans les ventes. Mais il faut savoir s'il y a de la marche même pour baisser. Ici au Luxembourg, le prix de l'immobilier, il est fortement conditionné par le foncier. Mm -hmm. Parce que. M. Delizotti peut le confirmer, au niveau de la marche, au niveau de la construction, vous ne pouvez pas gagner 20%. Ça,
1: c'est réaliste. Même pas 5%. Et vous vouliez justement préciser que, que vous, vous parlez du, du point de vue de constructeur ici, hein, pas oui. de promoteur.
0: Oui. Ça, en fait, il faut différencier. En fait, on est des constructions des constructeurs, pas des promoteurs. En fait, les deux professions sont souvent mélangées. Pourquoi bah, Il y a certains constructeurs qui ont en fait créé une, une filière de promotion immobilière. Bah, c'est tout à fait logique puisque, en fait, euh, comme je vous l'ai dit, euh, il faut garantir du travail et c'est pour cela que certains constructeurs ont créé cette filière de promotion immobilière justement pour garantir du travail à leur bonhomme. Mais c'est en fait deux Métis totalement différent.
1: Dans mes discussions avec euh, l'expert du LISER, Julien Licheron, euh, on a évoqué euh, une éventuelle remontée, remontée des prix à l'horizon 2024 qui serait provoquée donc, par le manque euh, de construction cette année, couplée euh, à une éventuelle baisse des taux d'intérêt. Du moins, les premières prévisions diraient que les, les taux d'intérêt baisseraient au début 2024. Qu'est-ce que vous en pensez de ça C'est-à-dire que si on ne construit pas assez le, cette année, logiquement, si les taux redescendent euh, l'année prochaine, euh, on devra avoir une augmentation de prix.
2: Ça, ça je, on, on l'ignore, hein, ce, qui, qui ce que sera le, le futur. Ce qu'on qu peut constater, c'est que euh, Luxembourg, euh, Luxembourg avait toujours besoin de plus ou moins 5 000 à 6 000 unités d'habitation. On en construisait euh, même pas 4 000. Mmh. Donc il y a toujours eu un déséquilibre entre l'offre et la demande mmh. qui est là encore aujourd'hui euh, et euh, donc ça ne peut que s'empirer ouais. vu qu'il y a un tiers de logements qui, qui seront livrés en moins euh, cette année et à mon avis en 2024 euh, ça, ça risque d'être encore pire vu qu'aujourd'hui les projets euh, donc, sont mis à, à l'arrêt donc mmh. est, on, est, on, a, on a cette particularité ici au Luxembourg donc euh, euh, tout, se, tout se vend sur plan et le promoteur a besoin de la prévente, hein, donc euh, exigée par euh, les banques pour avoir la garantie d'achèvement euh, entre 60 et 80% en fonction des projets, pour que le projet se, se finance euh, et se porte par, 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 par lui-même. Mm -hmm. hein. Et c'est pour ça qu'on n'a pas un stock de logements non vendus euh, important ici, parce qu'on a toujours eu ce principe des préventes. Mm -hmm. donc euh, le projet était déjà vendu à euh, à, à moins deux tiers donc euh, là maintenant les nouveaux projets sont mis à l'arrêt donc avant de relancer des, ces, ces nouveaux projets euh, il faut euh, donc euh, à, à obtenir la prévente ça va prendre des mois une fois que la situation on espère va se stabiliser et va va s'améliorer hein. donc il faut de nouveau des mois pour atteindre cette prévente et puis Mettre en construction euh, le, le, le projet. Donc, euh, voilà, ça, on, on, on a perdu 12 mois là maintenant. On risque d'en perdre beaucoup plus. Donc, ces 12 mois, ce, ce trou, euh, on ne va plus jamais le récupérer. Et c'est ça qui, qui nous fait euh, qu'on qu veut alerter euh, auprès des, des, des responsables politiques. Ils ne mmh. sont pas conscients de ce qui se passe. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Et ça va il euh, y aura des drames humains euh, au niveau des faillites au niveau euh, des, des licenciements et euh, voilà donc, et pour relancer toute cette machine il faut des mois et des mois on ouais. ne peut pas relancer ça comme ça sur un, un, avec une baguette magique
0: je peux juste rajouter Allez. une chose c'est que mes, monsieur Dalizotti il dit, il a absolument raison dans la construction il n'y a pas de bouton on off donc, si maintenant, il y a une situation qui se dégrade, ça va prendre des années pour rétablir cette situation. Et c'est justement dans ce contexte qu'on a proposé des, des mesures d'urgence sur une short période de 12 mois pour revitaliser le secteur. Après, ce que je voudrais clarifier aussi, c'est que euh, c'est pas... Ce pas une crise du logement qui, 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 qui s'adresse uniquement au secteur de la construction. Ici, on parle d'une crise qui va toucher à tous les Luxembourg. Les Luxembourg, pour sécuriser la sécurité sociale, pour sécuriser les pensions, on sait quand même qu'on a, qu a besoin d'une certaine croissance. Si on ne crée pas les logements, il va nous manquer une, une ressource ou une infrastructure élémentaire pour le développement durable de notre pays. Donc c'est ça qui est à risque ici. Et en fait, euh, je vous le dis encore une fois, le, cette crise ne va pas s'arrêter au secteur de la construction, mais c'est qu'un début.
2: Je, voulais, je veux juste encore préciser, donc, on, on réclame des mesures euh, euh, d'urgence de, temporaire, mais d'un autre côté, euh, le, le gouvernement a quand même maintenu l'investissement hein, dans, 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 dans tout ce qui est public, que ce soit écoles, euh, hôpitaux, mmh. euh, infrastructures routières et ferroviaires, mmh. donc euh, de façon euh, maintenue et euh, un investissement venir. très élevé. Mmh. Donc ça c'est une, une, une très bonne chose pour notre secteur, mais c'est le, le public, oui. mmh. c'est le, le côté public. Mmh. Là on parle du côté privé, donc des logements qui sont euh, construits par des, mmh. par des, des, des entreprises euh, et, euh, et, et donc c'est ceux-là qui, euh, qui ont baissé fortement et c'est ça qui va euh, entraîner un, un, un déséquilibre euh, au niveau de l'offre et de la demande des logements mais surtout euh, une, une situation euh, dramatique euh, auprès euh, de, de beaucoup d'entreprises.
1: Vous <coughs> allez venir, donc euh, il y a quand même une part de marché qui, qui, qui concerne le, les travaux publics, mm -hmm. euh, j'imagine qu'il n'y a pas assez d'espace pour tous les, tous les acteurs de, de la construction tout simplement hein.
0: Non, après on ne peut pas comparer non plus une entreprise à l'autre, hein. mm -hmm. toutes les entreprises elles ont leur, leur spécialité, par exemple Pucas et Dalizoti, on, on est deux entreprises de construction mais on s'adresse quand même euh, à d'autres marchés Mm -hmm. Vous voyez, ça il faut le savoir. Je voulais rajouter juste encore un argument. Euh, vous parlez de privé et de public. Les logements publics que l'État vient de terminer avec le fonds de logement, avec le SNHBN, par année, ils viennent à, à peine d'achever 600 unités. Mm -hmm. Donc vous voyez, donc, on, est encore loin, euh, on est encore loin des besoins, des, en fait. des besoins de, ou de la, de, de, de la demande ou Luxembourg. Donc il faut l'investisseur privé. Mm
2: -hmm. Pour, pour euh, juste ajouter un point, donc, vous parliez du secteur privé. Euh, donc, on, on est plus ou moins 60 000. Euh, donc, euh, on les 4, 4 000 entreprises dans, 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 la, dans le domaine de la construction emploient 60 000 personnes. Mm -hmm. Et on, on considère qu'il y a un tiers de, de, ces, de ces 60 000, donc 20 000, qui euh, travaillent dans, dans le, le, le secteur privé, Exclusivement. Donc dans le logement. Voilà. Les 40 000, c'est plutôt mmh. euh, tout ce qui est public. Mmh. Et c'est ces 20 000-là, surtout, qui, 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 euh, où il y aura des, des gros problèmes.
1: Mmh. Alors, on a parlé de, de, de mesures temporaires, <coughs> et qui ont déjà été mentionnées aux, aux assises du logement, mais comme le public n'était pas invité aux assises du logement, est-ce que je, je vous propose peut-être de parler des, des mesures que vous proposeriez euh, pour euh, redynamiser le marché Il
2: ben, y en a trois ou quatre, hein. Euh, ce qu'on propose comme mesure euh, d'urgence temporaire bon, à prendre sur 12 mois, on propose ça sur 12 mois pour euh, voilà, pour avoir un, un, une sorte de relance euh, choc. Hein. Mm -hmm. C'est premièrement le, le, le TVA, la TVA, donc 3% logement euh, qui a un plafond de 50 000 euros. Ça représente plus ou moins 360 000 euh, euros dans, de, de, de construction. Donc mm. vous pouvez euh, donc, appliquer ces 3%. Donc nous, on propose de les doubler, ces 50 000. Donc d'avoir un plafond de 100 000. Ce qui, ce qui, ce qui pourrait euh, donc, euh, nous, nous donner euh, 715 000 euros... De, de TVA donc euh, appliquer sur euh, 715 000 euros euh, la TVA de 3% au lieu des 360 000 plus ou moins. Donc première, première mesure, doubler le plafond euh, de la TVA 3% ouais. dans le logement. Deuxièmement faire revenir les investisseurs donc euh, le, ce taux de super réduit de 3% de de, de nouveau l'appliquer pour les logements euh, pour le pour logement locatif ça c'est important euh, qu'un euh, investisseur puisse aussi bénéficier de ce taux super réduit hein, ce, ce, cette, cette, euh, ce, ce taux n'est euh, plus applicable depuis 2015 et, euh, et voilà, c'est une mesure qu'on redemande une autre mesure c'est L'amortissement a accéléré, qu'ils euh, ont baissé de 6%, euh, de 6 à 4%, il faut le remettre à 6%. Ils ont, ils ont fait ça dans, dans, de, dans, dans, dans une situation économique qui n'est pas la même qu'aujourd'hui. Donc il faut revenir au 6% et pendant 6 ans. Euh, ça c'est un point fort pour euh, vous rendre attractif l'investissement auprès des, des, des investisseurs. Et puis... Euh, également, le, le, le droit d'enregistrement, ou les frais d'enregistrement de 7%, plus ou moins, euh, sur la partie construite, eh ben, de, de, de ne pas l'appliquer sur euh, la construction. Ça veut dire que <coughs> quelqu'un qui construit sur euh, stock... Mmh. Hein, qui a les moyens de de construire et de préfinancer un projet euh, et ben que les gens qui achètent ne soient pas pénalisés euh, de par de payer les 7 sur cette partie construite qui est mmh. le cas aujourd'hui. Donc sur la partie terrain, vous payez toujours le droit d'enregistrement, ça c'est ça c'est évident, mais sur la partie construite de, de 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 faire en sorte que elle soit pas appli euh, appliquée
1: une exemption quoi.
2: Une exemption et, euh, et encore une fois pour euh, donc, euh, rendre attractif l'investissement, euh, surtout au niveau des, 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 aussi au niveau du, des, des, du, du logement locatif parce qu'on a besoin du logement locatif. On Encore a besoin aujourd'hui. Là, euh, c'est quelque chose d'important et c'est un peu dans notre ADN aussi au Luxembourg que euh, voilà les, les personnes euh, mmh. investissent dans la pierre parce qu'ils ont confiance dans dans, dans, dans dans le Luxembourg, ils ont confiance euh, dans d'investir dans, dans la pierre, c'est un peu l'ADN hein, du Luxembourgeois. Et, euh, et voilà, donc aujourd'hui, les conditions font qu'ils bah, ils préfèrent euh, investir peut-être dans des produits financiers hein, qui, qui proposent des, des taux euh, ou des rendements plus attractifs. Donc il faut rendre de nouveau attractif euh, le, de, le, le fait d'investir dans du logement euh, locatif. Mmh.
0: Juste pour rajouter euh, encore quelque chose, c'est qu'on constate aussi au niveau des investisseurs, donc c'est des gens qui... Des, des, des personnes normales, des luxembourgeois qui ont en fait investi dans, dans la pierre parce que c'était toujours un, un investissement qui, qui portait ses fruits ça à l'heure actuelle on constate qu'il y a un certain climat d'incertitude et celui-là il faut le rétablir et je pense que ce qui porte confusion ou ce qui porte ce qui est aussi à... il faut enlever les freins pour moi il y a aussi deux choses une fois c'est l'amortissement euh, accéléré et en fait si on, si on observe nos pays voisins comme l'Allemagne ils font juste euh, l'inverse de ce que le Luxembourg ils font donc eux ils augmentent encore à 8% l'amortissement accéléré donc ça c'est déjà une chose donc il devient plus attractif par rapport au Luxembourg et de l'autre côté on a encore un projet de loi euh, qui s'appelle bail à loyer et ça, ça porte aussi beaucoup de confusion et je pense que ça, il faut l'abolir euh, peut-être pas pour toujours mais au moins maintenant, il faut l'abolir parce que sinon, il n'y a plus personne qui va investir dans, dans la pierre mm -hmm. ce que je voulais dire encore un investissement dans la pierre c'est pas seulement un investissement dans la pierre mais c'est aussi un investissement dans le futur du Luxembourg parce qu'en fait au jour d'aujourd'hui, le, le logement c'est un problème central si on n'arrive plus pas à le résoudre maintenant, je pense qu'on va se créer durablement beaucoup plus de problèmes
1: alors vous avez, vous avez évoqué plusieurs leviers que le gouvernement pourrait activer pour débloquer la situation euh, c'est des leviers euh, logiquement atteignables, pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils n'activent pas, euh, ou ne dégainent dégaine pas à ce, à ce niveau là
2: bonne question euh, je l'ignore euh, je pense que ils ne sont pas conscients de la situation mmh. qui, qui, euh, qui est très tendue. Je vous dis encore une fois, il euh, y a un vent de panique qui s'installe. Je le ressens euh, vraiment euh, là depuis les dernières semaines, très fortement. Euh, C'est... C'est vraiment pas agréable, même si vous avez maintenant, euh, en tant que, voilà, dans, dans mon entreprise, on a, on, a, on a encore le carnet de commandes euh, qui, qui, est, qui, est, qui est encore correctement rempli, mais ça vous met dans une situation, euh, disons, de stress. Mm -hmm. Et puis il y a, et puis, oui, et puis, y a les, des entreprises qui n'ont plus assez de travail. Mmh. donc euh, dans tous les domaines euh, et ça va s'empirer donc pourquoi ils le font pourquoi ils ne prennent pas ces mesures je l'ignore, je pense qu'ils ils, ils ne sont, sont pas conscients euh, de ce qui se passe euh, de la situation qui est, qui est grave euh, ou alors euh, <rire> Euh, Je ne sais pas, ils ont, ils ont des instructions euh, qui, qui sont données par les, les, la, la Banque Centrale euh, Européenne qu'il faut à, à, à tout prix euh, baisser euh, l'inflation. Mm -hmm. hein, et, euh, et, et, et donc pour baisser l'inflation, ils sont prêts à peut-être, euh, à, 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 disons, à, à, à faire baisser également le... le, le euh, oui, l'activité euh, euh, dans la construction, j'en sais rien. Mm -hmm. Donc, mais euh, il faut absolument qu'ils qu prennent ces mesures parce il y aura euh, vraiment. Euh, ça sera très, 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 très difficile.
1: Est-ce que c'est peut-être dû euh, à une année budgétaire qu'on connaît euh, on, on sait, sait qu'elle est, est déjà euh, euh, un peu à ses limites
0: euh, Je ne pense pas que c'est la raison parce que le Luxembourg risque perdre beaucoup plus si on ne prend pas ces mesures. Donc en fait euh, la réduction de la TVA c'est peut-être, euh, si, euh, si on fait un certain calcul, c'est peut-être une perte de ressources sur une année. Ça, c'est vrai, oui. Mais qu'est-ce qu'on perd ou qu'est-ce que le Luxembourg risque de dépenser s'il y a cette vague de faillite qui va venir Moi, je pense que la raison, elle est surtout dans, à chercher dans l'historique. Le secteur de la construction, il a été toujours résilient. Ça, il faut le dire, parce que ça a été géré de bonnes pertes de famille. Ça, on l'a constaté aussi pendant le, la phase Covid, pendant la période Covid. En fait, les entreprises étaient résilientes, d'une certaine manière. Et euh, un deuxième problème qui vient de, ça, de se rajouter, les entrepreneurs se sont toujours débrouillés pour trouver des solutions. Un exemple, les décharges, qui est encore une catastrophe, mais en fait, on a toujours fait pour que ça avance quand même. Je pense que cette fois-ci, les nos représentants politique, ils pensent que ça va s'arranger tout seul. Mais c'est pour cela qu'on est ici. On constate qu'il y a un grave problème et le secteur ne peut pas assumer cette responsabilité et trouver des solutions à de telles sortes de problèmes comme on l'a euh, en ce moment. Ce que je veux dire juste encore, M. Delizotti l'a dit là, euh, juste avant, euh, l'année dernière j'étais aussi sur cette antenne et on m'a demandé si le secteur arrive à faire tout le travail qui est à faire vous voyez comment la situation peut changer en peu de temps mm -hmm. et euh, je pense aussi que les entrepreneurs au Luxembourg au moins ils ont cru dans le futur du Luxembourg ils ont investi donc euh, ils ont pris la trésorerie en main, ils se sont achetés des machines, ils ont recruté donc ils ont cru dans le futur ou dans des on avait des perspectives et, et maintenant dans une année à l'autre on est juste confronté au contraire donc euh, à nouveau euh, c'est vraiment une alerte qu'il faut prendre au sérieux et que je pense que nos représentants politiques, ils doivent prendre euh, ces propositions aussi au sérieux
1: alors, vous l'avez déjà un peu évoqué, hein, le, le niveau de marge qui existe euh, véritablement pour, les, pour, pour la construction. Mm -hmm. euh, parfois, les gens ont peut-être une, une idée euh, euh, irréaliste de ce qu'il y a comme marge euh, sur les prix du neuf. Euh, et certaines personnes diront, est-ce que la solution, c'est pas juste de baisser les prix
0: Moi, Je ne vois, vois pas. Euh, bah, euh, parlons des, des constructeurs, euh, les derniers chiffres officiels d'une marge, quand on parle d'une marge d'un entrepreneur, en moyenne, on parle de 3,3% avant la crise Covid. Mmh. Donc, en 2019, la marge moyenne était à 3,3%. Compte tenu des, des risques, des garanties qu'on doit prendre encore pendant 10 ans, je pense que ce n'est pas exagéré en nous comparant à d'autres domaines de compétitivité. Ça, c'est la première chose. Après, ben, c'est les prix pour un promoteur. Je ne sais pas vous dire, honnêtement, parce que les prix sont conditionnés par les prix d'acquisition du foncier. Mm -hmm. Et les marches qui se font, ce sont d'un promoteur, parce qu'on en parle souvent, qu'ils font 10 à 20 Oui, mais c'est qu'on oublie de, derrière les calculs, c'est qu'ils ont déjà acheté peut-être le terrain, le foncier, donc, euh, 10 ans avant. Donc, couper la, la marche des 20 même, dans 10, vous avez 2 par année. Et en fait, c'est ce qu'on a dit aussi depuis toujours, il faut construire plus vite. Pour construire plus vite, il faut une simplification administrative pour justement augmenter la, le foncier et augmenter les permis de construire. Parce qu'on arrive à construire derrière, mais il faut une simplification administrative, il faut débloquer le potentiel qu'on a au Luxembourg. Ça, c'est le plus, le plus important. Et parce que moi je ne vois pas vraiment de vecteur encore où on peut gagner euh, en marche où, euh, où les prix peuvent vraiment baisser sauf si les prix du foncier baissent mais si les prix des fonci du foncier baissent on peut peut-être discuter déjà d'autres problèmes qui vont s'adresser au Luxembourg
2: mais je crois que tu as tout, tout à fait bien, bien expliqué la situation depuis des, des décennies Mmh. Il y a eu euh, pas assez de, de terrain autorisé euh, pour, euh, pour le logement. Donc il y, a, il, y a, il y a toujours eu un déséquilibre entre euh, l'offre et la demande. Euh, et, et là, les politiciens, euh, les responsables politiques, qui soient maintenant au niveau communal et, et euh, national, bah, ils, euh, ils sont. Voilà, je pense qu'ils. Il n'y a pas eu des mesures qui ont été prises assez fortes pour euh, pouvoir, euh, euh, disons, combler ce, 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 pour ce déséquilibre. Mobiliser,
1: pour mobiliser le terrain.
2: Et voilà, combler ce déséquilibre et... Euh, et <rire> Et voilà, le foncier, c est, c est, c est, c est, voilà, est dicté par la par le marché, hein, donc offre-demande aussi le foncier. Mmh. Donc <coughs> tout ça ça, 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 a augmenté euh, vu qu'il y a ce, ce déséquilibre qui a toujours existé, toujours existé. Mmh. Donc euh, voilà.
1: Alors, on est arrivé au bout de notre émission. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Euh, nos auditeurs, on va se retrouver très vite pour un épisode où on va évoquer l'évolution des prix de l'immobilier en ce début d'année 2023. Euh, nous recevrons notamment le PDG d'Atom Group et le chercheur de l'Observatoire de l'Habitat, Julien Licheron. Merci encore.
2: Merci aussi. A aussi. bientôt. Au revoir. À bientôt.